0: Geschichtenwelt. Ohren auf, denn es ist kinderkrimi Ein Podcast von Kind zu Kind. Heutige Geschichte, das Spiel der Realität. An einem kalten, regnerischen Herbstmorgen saß an einer langen Frühstückstafel ihrer Villa das ältere Ehepaar Otto und Angelika Nauer. Zu Besuch war die befreundete Familie Hauser mit Andreas, Anna und ihrer elfjährigen Tochter Emily. Auch waren dort Sandra Nolte und ihr elfjähriger Sohn Nico. Plötzlich klingelte es an der Tür und etwas später stand Butler Robert mit einem etwas älteren, grauhaarigen Mann, der einen Anzug trug, mitten im Raum. Der Mann schaute durch seine Brille mit seinen eisigen, ernsten Augen in die Runde. Der Butler räusperte sich. »Dieser Mann hier meint, ein Freund der Familie zu sein.« »Wer sind Sie denn?«, fragte Herr Nauer. »Ach, Otto, mein lieber Otto Nauer, dass du deinen guten alten Freund nicht erkennst.« »Hopkins, bist du es?«, fragend blickte Herr Nauer den Fremden an. »Ja, natürlich, mein Lieber.« aber bitte, Professor Hopkins. Und sie müssen Angelika sein. Er wandte sich an Frau Nauer. Aber diese sagte nichts und drehte sich zu ihren Gästen um. So, meine Lieben, fing sie an zu reden. Nach dem Essen beginnen wir dann, wie jedes Jahr zu unserem Oktoberbrunch, unser traditionelles Spiel. Ein Spiel? Wie langweilig, flüsterte Emily ihrem Vater zu. Doch der erwiderte, die Spiele der Nauer sind nie langweilig. Lasst dich überraschen. Ich erkläre euch das Spiel. Es wurde in unserem Haus etwas gestohlen und ihr müsst herausfinden, was es ist und wer es war. Ihr dürft in alle Räume gehen, außer es ist ein Schild betreten verboten angebracht, meinte Frau Nauer. Oh mein Gott, wie cool, rief Emily. Nachdem alle fertig gegessen hatten, ging es los. Emily rannte zu Nico und stellte sich vor. »Hallo, ich bin Emily.« Ich dachte mir, wir können doch zusammen versuchen, das Verbrechen zu lösen. »Hi, ich bin Nico.« »Ja, klar, gerne«, erwiderte Nico, und sie gingen aus dem Saal. »Ich habe mich beim Essen im Saal umgesehen und ich denke, hier fehlt nichts«, erklärte Emily. »Es müsste ja offensichtlich sein, wenn etwas fehlt.« »Denn ich beispielsweise war hier noch nicht«, erwiderte Nico. Zuerst gingen die beiden in das Arbeitszimmer. »Ich schaue hier drüben und du da«, Emily deutete auf den Schreibtisch. Wenig später seufzte Nico. »Wir finden hier nichts. Gehen wir in die Bibliothek und dann in den Wintergarten, ja?« »Okay«, sagte Emily. In der Zwischenzeit waren die Erwachsenen in der Bibliothek. »Du hast dir da ein tolles Spiel ausgedacht, Angelika«, meinte Sandra. »Ja, ich liebe nur mal Krimis«, erzählte Frau Nauer. Andreas stöberte mittlerweile in den Massen an Büchern herum. Da kamen auf einmal Emily und Nico hereingestürmt. »Und, habt ihr schon was?«, fragten die beiden im Chor. »Nein, noch nicht«, antwortete Andreas. »Wollt ihr mit in den Wintergarten gehen?«, fragte Emily und schaute dabei ihre Mutter an. »Sieh mich nicht so an, Liebes«, erwiderte sie. »Ja, klar.« Emilys Vater löste sich von seiner Stöberei. »Ich hätte noch eine Frage«, schob Professor Hopkins ein. »Diese interessante Schatzkarte. Die ist doch bestimmt wertvoll und führt doch zu einem Schatz«, fuhr er fort. »Ja, sie führte zu einem Schatz, hier unter der Villa. Aber er wurde schon gefunden und ist jetzt in einem historischen Kunstmuseum ausgestellt.« es handelte sich um eine kleine Bronzestatue, erklärte Frau Nauer. Professor Hopkins schrieb etwas auf seinen kleinen Block und sie gingen weiter. Im Gang blieben sie immer wieder stehen und schauten sich Kostbarkeiten an. Der Professor schien sich dafür nicht zu interessieren und ging noch in andere Räume. Im Gang sahen sie Nina, das Hausmädchen. Sie staubte ab, grüßte sie und verbeugte sich. Emily kicherte und flüsterte Nico zu. »Das gehört bestimmt zum Spiel.« Nico ergänzte, »Wir müssen uns merken, wer hier alles arbeitet.« »Ja, eine haben wir schon mal, und zwar das Hausmädchen«, überlegte Emily. »Ja, und der Butler«, fügte Nico hinzu. Nun öffnete Herr Nauer eine weitere Tür. Hier ging es in einen bezaubernden Wintergarten. Der Boden war aus edlem Holz. Und in der Mitte lag ein großer Teppich mit einem imposanten Muster in hellen Farbtönen. Auf dem Teppich stand ein kleiner, runder, gläserner Tisch und zwei Sessel ohne Armlehnen mit türkisfarbenen Kissen darauf. Im ganzen Raum standen in allen Ecken üppige Pflanzen und an der Wand war ein großer Kamin angebracht. Eine Seite bestand aus einer riesigen Glasfront. »Wow, das sieht hier unglaublich aus!« hauchte Nico. Emily sah sich im Raum um. Langsam schweifte ihr Blick umher und blieb plötzlich an einer Vitrine hängen, die auf einem dünnen Sockel stand. Doch die Vitrine war leer. »Ich habe was entdeckt«, rief Emily erfreut. »Was denn, Emily?«, fragte Frau Nauer verwundert. »Hier stimmt was nicht. Hier in der Vitrine ist nichts. Sie ist leer«, erwiderte Emily. Frau Nauer wurde auf einmal ganz blass und auch Herr Nauer verlor Farbe aus dem Gesicht. »Das war aber so nicht geplant. Es ist offenbar wirklich etwas gestohlen worden«, murmelte Frau Nauer. Es wurde auf einmal ganz still. Aber dann fragte Professor Hopkins, »Was genau ist denn weg? Und war es sehr wertvoll?« Doch Herr Nauer sagte nur, »Ja«. Andreas erzählte, »Hier stand seit vielen Jahren eine Elfenbeinfigur.« Sie wurde per Hand geschnitzt. Es handelte sich um eine 20 cm hohe Figur. Besser gesagt, eine Frau, die auf einem Rosenthron sitzt. Und sie ist wirklich sehr viel wert. Ein Erbstück, das Angelika gehört. »Wir finden die Figur schon, Frau Nauer«, versuchte Nico, sie zu beruhigen. »Wer arbeitet denn noch hier außer dem Butler?«, fragte Emily Herrn Nauer. Zum Glück fand dieser seine Sprache wieder und sagte »Ja, also Butler Robert, das Hausmädchen Nina und eben die Köchin Brigitte.« »Okay, und wann haben Sie die Figur das letzte Mal gesehen?«, fragte Emily. Frau sprach jetzt auch. »Ich habe sie zuletzt gesehen.« Sie machte eine Denkpause. »Heute Morgen, bevor ihr kamt.«, sie überlegte. »Ich sage es nur ungern, aber ich glaube, es war einer unseres Personals.« Das war der erste Teil von »Das Spiel der Realität«.